0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读。三月八号，国际劳动妇女节。根据我国法律规定，这是所有年满十四周岁的女性朋友们的节日。不过时至今日，你要是向身边的女性朋友，尤其是年轻的女性，直接道一声“妇女节快乐”，怕是会招来白眼。在中国，这个节日早就被叫做了“女神节”“女王节”。当然，尚在校园里的年轻姑娘们，绝大部分更愿意把三月七号当成自己的节日。这个起源于二十世纪八十年代中国大学校园的女生节，在中国的年轻女性当中，显然比妇女节更得人心。虽然我国司法解释中明确定义十四岁以上的女性被统称为妇女，妇女她本来是个单纯的性别称呼，没有其他诸如年龄、婚否等任何的区分标准，但是在时间的流转当中，“妇女”这个词早就被加注了诸多负面的、恶意的、刻板的印象。似乎在很多人的印象里，妇女等于年龄大、老气、土气。庸俗被生活琐事缠绕的黄脸婆和市井大妈，包括我在内的大多数女性，被称呼一句“妇女”，总会觉得有些不太习惯，不是那么舒服。最聪明的当然是商人了，与其脚踩妇女，不如偷梁换柱，嘴上抹蜜嘛。你一定发现，在电商的平行宇宙当中，这个节日早就摇身变成了仙女节、女神节、女王节。这种抹蜜糖的叙述方式。也受到了更广泛大众的认可，不过认可的同时，还是没能跳出那个俗套的怪圈。这个原本为了提升女性地位、呼吁性别平等、反对性别歧视，并且经过一代又一代女性不懈斗争才最终得来的节日，和其他所有节日一样，在中国已经变身为“买买买的狂欢”了。妇女节变身为女神节，使我国女性地位彻底提升。女性权益爆棚的标志吗？今天的报刊选读呢，我们要为大家摘录一篇来自《人物》杂志旗下《每日人物》的文章，讲述一个在现实生活当中存在的案例。在听完这个案例之后，我们再回过头来讨论这个问题
0: 。在大众叙事中，妇女节变身为女神节。这是我们国家的女性地位已经得到彻底提升了吗？我们已经消灭了性别歧视，彻底实现性别平等了吗？今天我们认识一个在互联网世界拥有三百万粉丝的所谓大师，他的粉丝管他叫娃娃。他这些年最重要的工作就是教导女性如何攀附男性，并最终获取男性的财产。但在互联网世界中，他并不只拥有网红这张面孔。而围绕他展开的种种荒诞情节，更让人目瞪口呆。报刊选读，今天和您一起认识一个矮化女性的蛊惑大师
1: 。不久前，一个名为 PUA 的团体利用所谓的撩妹技巧，达成了百人斩、千人斩，甚至以爱情的名义逼迫伴侣自残、自杀的消息被曝光。所谓 PUA 呢？报刊选读在早几年曾和大家聊过，就是 “pick up artist” 缩写，职业就是“约会的艺术”。他们号称可以教授内向的男性克服内心的不自信，成功的去搭讪女性。上世纪九十年代，因为《把妹达人》《迷男方法》两本书在全球的风行 ，PUA 文化随之进入中国。那么，这种 PUA 到底是一种怎样的文化呢？其实那本《迷男方法》的副标题已经有所表达了，它是这么写的 ：“How to get beautiful women into bed。”在这样的主导思想之下 ，PUA 文化在中国逐渐变成了泡血泡妞的泡血，它不可避免的发展成了用于欺骗女性的工具，并且最终酿成了恶果。在上述我们提到的那桩事件的曝光当中，人们再次看到了一个非常熟悉的名字。哎呀，娃娃，这是一个拥有三百万微博粉丝的网红。这位网红博主这些年最主要的工作就是教导女性怎么去攀附男性，并且最终获得男性的财产。他也曾经为 PUA 去站台去鼓吹。尽管在那些自残自杀的负面消息爆出之后，他已经删掉了相关的微博，并且以反 PUA 斗士的身份自我宣传了一把。在互联网的世界当中，有无数证据证明，这个网名叫做“哎呀娃娃”的网红，并不只拥有网红这一张面孔。但是，比起围绕他所展开的种种荒诞情节，这些也只算得上是九牛一毛了
0: 。在网络世界，这个以高智商自居的网红大师，最知名的身份是情感专家。在他的理论体系中，漂亮是解决女性遇到情感问题最有效的灵丹妙药。报刊选读继续播出一个矮化女性的蛊惑大师
1: 。哎呀，娃娃的真名叫做杨冰洋。最初，这位网红进入大众视野的身份标签是高智商，他自称智商 145， 是高智商组织门萨在中国的分支门萨中国的创办人和前主席。可是呢？门萨的国际总部门萨国际对外证实，哎呀娃娃口中的门萨中国并没有获得认可。在网络世界当中，他最知名并且获得最广泛认可的身份是情感专家，他的粉丝基本上也都是女性。那么，这位女性情感专家是如何解决女性遇到的情感问题的呢？在丫娃娃看来，婚姻市场上，女人的学历、挣钱能力。都不如外貌来的有价值，所以他多次对粉丝说：“长得漂亮的姑娘没必要考研。”他认为，长相平平的女博士和本科大美女相比，一定是后者在婚恋市场上优势更大。所以，女性考研读博对嫁人并无注意。他的原话是：“一个月入五千的本科大美女，永远在婚姻市场上完胜月入两万的博士貌平女。客观规律如同风车一样。”学堂吉诃德没什么必要。他和粉丝最常做的一个互动是一个叫做“照片打分”的游戏，粉丝自发拍照，他和别的网友会根据颜值给出一到十分不等的分数。根据他规定的游戏规则，分数高低是衡量一个人在婚姻市场价值的指标。他会要求粉丝在发照片的同时附带上自己的主观评分。通过和他人的视角打分对比，得出你是高估了还是低估了自己。在他的观点当中，想要获得稳定的婚姻关系，就要降低期待，找出和自己价值相近的伴侣，否则就是高攀。为了让这些早已被列为封建糟粕的理论能够更好地蛊惑人心，他想到的方法是用英文对此进行一些看上去更加高大上的包装，比如 MV。M V 就是 Mate Value， 婚姻市场价值的简称。他还给所谓的 M V 设定了八个标准，分别是年龄、长相、身高、罩杯、体重、学历、性格、家庭环境。听完之后，你一定会发现，这些看上去故弄玄虚的概念，贩卖的依然是物化女性的标准——外貌条件和家庭条件。在这种对外貌的无限夸大当中，最令人匪夷所思的是，他居然会有一位。先兆子贤去世的产妇为例，两年前，一名高知女性为了生子多次流产，最终因为先兆子贤去世了。在讲述这个案例的时候，这位情感专家除了提出了一个让医学界笑话的伪科学观点之外，还认为这个悲剧发生了一个重要原因是那位高知女性没有把自己打扮得漂漂亮亮的，在婚姻关系当中高攀了丈夫。他还写道：“如果这位产妇漂亮又温柔的话，丈夫就不会逼她生了。”他对于外貌的追捧，只有在一种情况之下会有所改变。他会提醒男性在择偶的时候要提防长得漂亮的剩女。他认为剩女里面长得越漂亮，问题越严重，越不要去碰。他所认定的原因是因为他们已经经过了市场验证，属于失败的商品，里面有很多毛病。除了化身为情感专家，他还时不时的散布伪科学言论，比如他宣称能够通过比较。无名指和食指的长短去鉴别同性恋，还能指导女人如何生出异性恋的儿子。他给出的方法是，只要第一胎生男孩，第二胎生女孩，就能最大程度的避免拥有一个同性恋儿子。他还声称自己认识一个科学前沿实验室，只要交十万就能治愈目前医学界根本就没有攻克的二型糖尿病。有很多病友听说之后都找他要联系方式。此时他又说：“这是一个还没有商业化的小众研究，不便公布。”有一位北京协和医院内分泌科主任医师看到之后，忍不住发微博吐槽：“让他赶紧去申请诺贝尔奖啊
0: ！”作为一位红遍网络的所谓情感专家，他一次又一次的为男尊女卑寻找所谓的合理解读，他是女德观点的鼓吹者。当然，他也给这些封建糟粕套上了一个看上去很新鲜的名词，“降 PU”。报刊选读继续播出一个矮化女性的蛊惑大师
1: 。作为一位网络情感专家 ，AI 娃娃对两性价值的认知是：男女的分工是二比二，也就是男人主要负责提供养育价值和情绪价值，女人主要负责提供观赏价值和生育价值。说的再简单一点，就是他认为在婚姻里，男人主要负责花钱买房子和哄女人，女人主要负责好看和生孩子。他曾经发过一篇微博，很全面地展现了他对于两性关系的追求。那份微博是这样写的：如果七大姑八大姨问你结婚了吗？问你老公有钱吗？问你房子写你名字了吗？你是要回答说：没结，不过我活得很好；没钱，但我们很快乐；没写。但我也不需要他写，还是想淡定的回答说：结了，有，嗯。如果认为前者好，那就不用关注我；如果喜欢像后者一样，那就关注我。以此为基础，他还常年不懈地教导女性。如果想要维持婚姻稳定，让男性心甘情愿地在房产证上写下自己的名字，就要想尽办法把自己变漂亮，提高对男人的吸引力，然后发自内心的崇拜你的伴侣，给丈夫安全感。她曾经这么写道：“没有表现出对男生的崇拜和忠诚，就好像碗没有底，表没有时间，手机不能打电话，马桶不能冲水，筷子只有一只，鞋子没有底。”啊，不是说这样不行，但婚姻市场价值最起码对折，甚至打三折。他也再次为上述的这一系列理论找了一个看上去很光鲜的名词，叫做“降 PU”。有读者在看过他的相关理论之后，进行了简单的归纳总结。这看上去不就是教姑娘怎样把自己包装成物美价廉的物件吗？然后卖给合适的男人生孩子？说的简单点这不就是新三从四德吗？除了教导女性矮化自己、攀附男性，他还不止一次地为男尊女卑寻找所谓的合理解释。他甚至认为，重男轻女是一种本能。他为此举出的例子听起来有些风马牛不相及。他说，父母偏心优秀的孩子，胜过不优秀的孩子；偏心健康的孩子，胜过残疾的孩子。偏心男娃胜过女娃，这不是发自本能的吗？他还不遗余力的劝其他女性设身处地的去理解重男轻女。他写道：“父母重男轻女不公平啊，这只是站在女儿的角度来看的，站在媳妇儿的角度可能就不一样了。我们假设你、啊、未来婆家有个小姑子，婆家却只买得起一套房子，那么你希望这套房子给你老公还是给小姑子呢？”在他所有关于女德的理论当中，最令人无法理解的是这位所谓的情感专家对于家暴的态度。他经常转发家暴、性侵的案例，却把这些事情全部都归因于事件中的女性。他对继父性侵女儿的评论是这样的：实际上，被兽欲支配、冲昏头脑的男性往往不知道自己在做什么。作为母亲，你真的无法无时无刻地保护自己的女儿免遭荼毒。降低 p 用，让孩子爸爸爱孩子，这是你能送给女儿的最好的礼物。对于家暴，他也认为这是女人没有很好的服从男人，挑战了男人的结果。他还写过一篇标题为《如何把家暴扼杀在摇篮里的》文章，煞有介事地总结出了他认为的容易被家暴的三个规律。这三个规律是：第一，女人滥用自己的性别优势去欺压男人。第二，女人通过语言文字上的优势去打压男人；第三，女人与男人冷战，女人对男人冷战，实际上就相当于对男人实施了家暴，因为冷暴力属于家庭暴力的一种。在这位所谓的情感专家看来，家暴不会无缘无故的发生，女人被打是利用了自己的性别优势欺压了丈夫的结果。想要避免被打，需要降 PU。让丈夫获得安全感
0: 。尽管这位所谓情感专家的言论完全可以称得上是针对女性的新版“三从四德”，但过去这么多年，却有众多女性对他的观点趋之若鹜。他的观点也不乏质疑者，可面对质疑，他有一句听起来似乎万事万能的话术：“现实就是这样。”报刊选读继续播出一个矮化女性的蛊惑大师
1: 。尽管安娃娃的言论完全可以称得上是针对女性的新版三从四德，但是想要聆听这样的训诫，可能还是有门槛的。要加入他的粉丝会，需要完成一套仪式，需要手持他写的三本书拍照，并且要撰写入会申请。即便如此，仍然有大量的女性。对这个组织趋之若鹜。作为女德的鼓吹者，他对女权始终抱有敌视的态度。他觉得女权主义的诉求是要把好好的女孩子变成应激性很强的女战士。他认为女孩子不应该和自己的性别较劲儿，要学会承认和利用自己的性别优势。至于女性的性别优势到底是什么呢？这又绕回了他所认为的女性的价值是好看和生孩子上面。在这位所谓情感专家的定义里，女人对学历、对事业的追求属于参与雄性竞争，也就是说，她认为学历、事业都是男人应该做的事情。有一个为男友流产五次却被男友要求分手的女生不知道怎么办，被视作救星的 A 丫娃娃给出的建议是，把多次流产的情况通报给双方父母，逼男友就范，答应结婚。有读者质疑。为什么明知道这个男人是渣男，还要建议粉丝和他结婚呢？这位情感专家的回答是：“他不跟他结，跟谁结呀、啊？”早在2015年，奥斯卡影后詹妮弗·劳伦斯因为不满自己和小罗伯特·唐尼在一部电影当中戏份相同却拿到不同的酬劳，进而在好莱坞争取男女同工同酬。可这位情感专家并不认同这种做法。他的观点是，詹妮弗没有意识到自己身为年轻女演员很容易红，而男演员要经历残酷的竞争才能够熬出头。总之，在这位所谓情感专家的眼中，女性的成功大多得益于漂亮的外表和男性对年轻女性的谦让宽容，而男性的成功却似乎是他们努力打拼的结果。安、哎、雅娃娃把他的粉丝叫做“娃粉”，而所有反对他观点的人都是“娃黑”。他喜欢强调自己撕过央视、卫视、知乎、果壳、凤凰网，显得自己勇于对抗强权，值得女粉们信赖和依靠。对于他口中的“娃黑”，他也会流露出毫不掩饰的恶意，并且加以诅咒，说那些反对者长得丑、脾气差、否认自己的缺点、不愿意改变，结局就是给人当老妈子、被骗婚、被骗肚子，最后当个单亲妈妈带个孩子。二零一六年。作家叶凌阳曾经写了一篇标题为《为什么我觉得安、哎、呀娃娃的理论荼毒人心》的文章，反对他的情感观。这位网络情感专家并没有第一时间做出反应。一年多之后，叶凌阳又撰文讲述了自己的离婚经历。安、哎、呀娃娃立刻以胜利者的姿态发微博揶揄：“我算是知道他为什么对我的理论咬牙切齿了。”一句话就把观点讨论。拉到了攻击私生活的层面。他还曾写道：“好想申请个号，挨个关注挖黑，相信三年后哀鸿遍野，全是他们分手、离婚、单亲妈妈的消息刷屏。可惜我太忙了，不然一定很有趣。”他还有意识地不断给粉丝们强化，反对他的人都离婚、当单亲妈妈、过得很差的案例。只是这些所谓“娃黑凄惨，娃粉幸福”的案例，永远都是被他精心挑选的结果。那些反对他却活得精彩的人，和听他的话反而失去自我的人，在他的世界里，永远不会存在。当然，这么多年过去，这位网络情感专家有众多的质疑者，但面对所有的质疑声，他有一句万能话术：“现实就是这样，认清现实吧。”我说的都是合理的，而这恰恰也是他所有言行背后最为可怕的地方所在。在明知现有规则、明知现实有问题的状况之下，不去尝试改变的可能，不去期待一切变得更好，而是不断强化规则，教人屈从于规则，在规则下偷生，做既得利益者。但令人无奈的是，他口中声称的所谓现实当中，并不缺。为他买单的受众，或许这正是他所期待的，让更多的人放弃改变，学会自我奴化，学会屈服，这样一切都失去了变好的可能，只会越来越糟。如此一来，他也便有了更加适合自己生存和贩卖荒谬的土壤。对于成长中的女性和这个正在成长的世界而言，没有什么比这更坏的事情了。
0: 三八国际劳动妇女节，报刊选读继续为您讲述女性故事
1: 。刚刚我们为大家选读的是《每日人物》上的一篇文章，一个矮化女性的蛊惑大师。回到我们今天在节目一开头提出的那个问题。在教女性矮化自己、攀附男性的观点依然有广泛受众的当下，在大部分的年轻女性依然拒绝“妇女”这一称呼的当下，在越来越多的女性愈发认同对“妇女”这一身份标签污名化的当下，妇女节变身为女神节，是我国女性地位提升、女性权益爆棚的标志吗？当然，用女神。女王这些词汇来形容女性，也确实是有积极向上、称赞独立自主的意味。在女神节、女王节享受一下，也并不是什么十恶不赦。不过，做出这样的选择，至少应该建立在标签和污名不会干扰我的目标和努力的基础上，而不是乐于又有了个向男朋友、向丈夫索要礼物和过节气氛的由头，把真正重要的东西挡在一个又一个名为“我乐意”。我开心就好的粉红色的泡泡之外，到底什么才是这个节日真正重要的东西呢？我们今天不得不回过头来，再来说说妇女节的起源。传说在一九零八年三月八号，自由女神脚下的纽约市，劳动妇女们举行了一次盛大的游行示威。虽然那场游行示威被警察用棍棒驱散，但是他们成功引起了海外社会主义妇女的注意。在哥本哈根大会上。美国劳动妇女游行示威的一天，被当做了妇女节。这是广大学者认同的观点，也是我们对妇女节起源的普遍认知。随着越来越多女性运动的爆发，女性意识的觉醒传到了欧洲，奥地利、丹麦、德国和瑞士陆续加入了女性维权的阵营。女性逐步获得了选举权、工作权、职业培训权和担任公职的权利。1945年签发的《联合国宪章》是第一个确定男女平等原则的国际协议。1975年，联合国开始在3月8号庆祝国际妇女节。当代女性地位的提升和每个国家英勇抗争的女性都是密不可分的，这是全球女性共同抗争的结果。如今，我们依然需要纪念国际劳动妇女节，这和她被设立的初衷是一致的，要铭记。今天的女性能够获得或者接近获得平等的生存权、教育权、工作权、投票权，它是来之不易的，而这条道路远远还没有走到终点，道阻且长。最近七八年，联合国庆祝妇女节的年度主题依然围绕着平等的教育权、农村妇女权利、保护妇女免受暴力等议题。其实这些真正重要的东西，一年一年已经几乎成为老生常谈了。可是，进展缓慢的社会现状却让人不得不在这个歌颂女性为权利而奋斗的日子里，再多敲两下警钟。你一定记得，我们报刊选读在过去所讲述的关于女性权益被侵害的案例：在女孩子小的时候，有女婴被堕胎、女童被性侵的问题；女生长大了，有导师性骚扰、权力压迫的问题；女性进入职场。有职场性骚扰、生殖壁垒的问题，女性回到家庭、回到生活，又有婚姻自主、生育权自主的问题。或许妇女节这个节日的设立，它从来就不是为了享乐和庆祝的，只是提醒我们，还要为一个更好的社会而继续努力着。节目的最后，祝所有的女性妇女节快乐，也祝所有的听友。都能在生活的困境中披荆斩棘，无愧于心。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，今天节目内容综合了《每日人物》《Vista 看天下》《一读》杂志的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。